0: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos un muy buenos días, bienvenidos a la señal de Omega Estéreo, total cobertura nacional. También a través de todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Fanpage, Instagram. También estamos en TikTok y en YouTube para brindarles a ustedes información y comentarios, al igual que entrevistas de actualidad. César Relova con nosotros, como todos los días. Y quiero, primero que todo, eh, advertir de una situación. Una vez recibí un consejo de un periodista de vieja data. Cuando te pasen estas cosas, hazlas públicas para que la gente lo sepa. Y yo acostumbro a hacerlo público, porque no me voy a quedar con eso. Nosotros... Si hay algo que no podemos permitir en este país, don César, es vivir sometidos al miedo, a las amenazas. Eh, yo he aprendido a bregar por más de 12 años, desde el 2009, voy a ser claro, hasta el día de ayer. Ya yo perdí la cuenta de la cantidad de amenazas, advertencias, insultos, calumnias, descalificaciones a las que hemos sido sometidos por expresar y mentiras también, nuestro punto de vista, nuestra posición en torno a temas de interés nacional. Y yo creo que si queremos empezar a vivir en democracia, tenemos que empezar a aprender a respetar la opinión de los demás. Si yo no comparto tu punto de vista, si yo no estoy de acuerdo con tu posición política, si yo hago una crítica contra una persona, un funcionario o un político, es eso es mi manera de pensar pero no por eso yo tengo que permitir que se me amenace que se me calumnie, que se me injurie que se me descalifique, que se me insulte y ayer en horas de la tarde a través de las redes sociales eh, estuve recibiendo eh, amenazas incluso que hablaban de muerte eh, y en dos ocasiones. No sé si son call center de psicópatas que quieren silenciar a personas críticas. No sé si son personas reales, pero quiero dejarlo claro, estimados amigos, que ya esto no es la primera vez que sucede. En una ocasión, desde gobierno, recibí un mensaje bien duro. Y eso no limitó mi manera de pensar y mi manera de sentir y mi manera de expresarme libremente. Si sigues en este afán de criticar, vas a amanecer con la boca llena de mocas Y tengo testigos de esa amenaza que me hicieron en ese momento. Y eso no impidió que yo siguiera ejerciendo el periodismo que estoy acostumbrado a ejercer. Durante meses fui, hemos sido atacados desde la asamblea, desde el ejecutivo, desde la policía, en pasadas administraciones, no puedo decir en esta. Hemos sido víctimas de seguimiento de todo tipo y la idea es silenciar el periodismo porque no están de acuerdo con lo que nosotros expresamos y con lo que nosotros decimos. Bueno, no nos van a silenciar el día y la hora la tiene papá Dios, no la decide ni usted ni la decido yo. Así que yo quiero dejar bien claro que no van a lograr el objetivo y que quienes piensan llegar al poder a través de estas tácticas, silenciando medios y silenciando periodismo, se equivocan porque no lo van a lograr. Señoras y señores, así que para que tengan eso bien claro y conmigo no lo van a lograr porque yo, al contrario, me lleno más de energía cuando este tipo de cosas suceden y si queremos, repito, empezar, empezar o aprender a vivir en democracia, tenemos que empezar a respetar la posición de quienes adversan, quienes te adversan y quienes se oponen a tu manera de pensar si no, entonces esto no va a ser ni será una democracia así de sencillo, don César Reloj
3: Buenos días, buenos días Álvaro buenos días a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy feliz inicio de, de, de semana bueno, lamentable que sigan ocurriendo este tipo de, de situaciones y circunstancias contigo o con cualquier periodista o persona que se interese por, la, por el país por eh, reflexionar por dar un aporte eh, en las cuestiones de, del país. Mira, la, las, las alternativas son quizás dos, pues la, la mayoría de la gente no se involucra, no le interesa eh, eh, estar en estos debates, eh, reflexionar sobre los asuntos de la política y prefiere mejor eh, interesarse y ocuparse por los temas de la familia, los temas profesionales, los temas importantes y ahí se mantienen ahí y no corren ningún tipo de riesgo. Bueno, esto es parte de los riesgos colaterales que ocurren con esto, cuando hay una mala política, cuando, cuando hay contaminación y, y, y se utilizan las redes sociales y la plataforma que, que, que tecnológica que nos ha dado el siglo XXI para poder generar más espacios de opinión, para ser más demócratas, pero no, lo utilizamos, insisto, es para esa, para la intimidación, para la coerción, para contaminar un espacio de la política y de la vida ciudadana que, que debe ser, pienso yo, hombre, como tú bien lo dices, o sea, tengo una opinión, usted tiene la suya, bueno, la confrontamos. Alguien tiene que tomar las decisiones, nosotros presentamos un punto de vista, los que toman las decisiones to tienen la consecuencia de triunfar o equivocarse en, la, en las decisiones que toman, pagarán, el, 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 pagarán las consecuencia política de ellos pero todo eso debe ser un ambiente vaya, de, de, de menos tensión, y, 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 e insisto, bueno, pienso que es un poco de, de lo que nos ha traído las redes sociales, la gente no da la cara, hay mucho, mucho mundo anónimo allí, y, y es perjudicial, utilizan estructuras, compran estructuras para este tipo de, de situaciones, pero hay que seguir adelante, hay un compromiso ciudadano, insisto, a nosotros nos interesa, las cosas del país, las cosas públicas, aparte de las angustias personales que tenemos, de la vida familiar, de los temas, de lo que nos, lo que nos agitamos, también sacamos un tiempo para, para la patria, para el país, y lo hacemos de buena fe, por lo menos, aquí no hay ninguna aspiración de, de, de ocupar qué cosa, nada, sino es participar en el debate, promover el diálogo y hacerlo de la forma más, de la forma, insisto, más objetiva posible, entendiendo que hay una forma de mirar el, el, la vida eh, eh, ahí tenemos, eh, tenemos posiciones, pero insisto, generamos debate, y lo hacemos, insisto, con sentido de patria, don Álvaro. Así que adelante, estos esto son eh, señas que tratan de desviar la mirada, pero, pero hay un compromiso con el país.
0: Bien, eh, hay varios temas, tenemos incluso una entrevista con Abel Arcia, exfiscal en Brooklyn, Nueva York, sobre un mmm, ...análisis que queremos hacer... ...en el caso de los hijos... ...del expresidente Ricardo Martinelli... ...eso va a ser en breve... ...pero eh, por acá rapidito... Eh, ...amigos... ...el fin de semana... ...temas sueltos... ...escribía yo en redes sociales... ...debido a... ...que hemos visto cómo en el caso... del ...el exalcalde Blandón... ...le han estado sacando fotografías... ...con personas vinculadas supuestamente a temas de eh, narcotráfico. El fin de semana vi otra con el señor Varela, con el que no me une ningún lazo de nada. Al contrario, si sí hubo un periodista en los cinco años del gobierno del señor Varela que lo enfrentó, no personalmente, sino por la pésima administración de gobierno que hizo, fue este servidor, y ahí están las pruebas, nada más tienen que buscar en mis redes sociales eh, y cuando yo vi los Varela me di cuenta que efectivamente había un tema. La cantidad de veces que el señor, obsesionado conmigo, prácticamente pedía mi cabeza eh, dentro de la empresa donde yo trabajaba en ese momento, con gente vinculada a dicha empresa. Así de sencillo. Pero bueno, allá los que quieren mentalizarse de lo contrario. Pero, eh, eh, y yo decía una foto, y usted que es abogado, señor Rulova no es prueba de nada. El hecho que yo me tome, yo a diario me tomo fotografías aquí con gente en el restaurante y no les pregunto ni el nombre. Gente que se me acerca y quiere tomarse una foto conmigo por X, Y o Z razón. Yo le digo, yo no soy ni chayán ni Ricky Martin, ni el Chapulín Colorado, pero la gente lo quiere. pues y yo, yo accedo gentilmente y le agradezco a las personas ese gesto. Yo qué sé si dentro de las personas que se toman fotos conmigo mañana queda uno preso. Por blanqueo de capitales o por, o, o por venta de droga. Entonces van a decir, Álvaro Alvarado, está vinculado a eh, delitos porque se tomó una foto, aparece como una foto con una persona de esta. ¿Esto qué es? ¿Qué tipo de sociedad estamos creando en este momento de rumor, de especulación, de morbo, señoras y señores? Entonces yo decía que a partir de la fecha, todo aquel que se quiera tomar una foto conmigo tiene que presentarme récord policivo, eh, cédula, acta de nacimiento y código QR para ver de quién se trata. Vamos a llegar a ese nivel. Entonces, ya está bueno, señoras y señores. Y yo planteaba en, mi, en mis comentarios del fin de semana también lo siguiente, y lo voy a decir públicamente porque ya está bueno. Voy a ver si lo encuentro aquí rapidito, eh, porque no quiero equivocarme en ninguna letra. Y yo decía lo siguiente, hemos quedado atrapados en una guerra, entre dos expresidentes de la República que comenzó en la campaña electoral del 2009, antes que se unieran ambos en una nómina presidencial en la embajada de los Estados Unidos. ¿O es que ustedes no se acuerdan de las cuñas que aparecían? De, usted debe acordarse, los huesos viejos, el burro, donde uno atacaba al otro y el otro atacaba al uno antes de que se unieran. Y después nos vendieron a nosotros la idea de que eran los mejores amigos del mundo. Y salieron cortando caña allá en el ingenio en PC. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Y levantándose la mano. ¿Por qué? Por los intereses. Porque querían llegar al poder ambos. El país, decía yo el sábado, creo que fue en este tuit. Enfrenta problemas más importantes que deben ser atendidos con urgencia. Desempleo, inseguridad, educación Justicia, corrupción, que parece que la corrupción a la gente no le importa lo más mínimo. Y el daño que la corrupción le hace a todos estos puntos de, eh, o, o, o elementos que yo acabo de plantear. Estos dos señores quieren llevarnos a sus esquinas y no podemos caer en esa táctica, ya que Panamá es mucho más, pero mucho más que Juan Carlos Varela y que Ricardo Martinelli. Nosotros no podemos seguir en esto, señoras y señores. Esto no puede ser que si tú hablas de uno, es porque está con el otro. Y si tú hablas del otro, es porque está con el uno. Este país no es ni de Juan Carlos Varela ni de Ricardo Martinelli. Este país es de todos nosotros los panameños. Y hemos quedado, repito, atrapados en esa guerra entre dos personas que primero nos dijeron que eran lo máximo en el 2009, sentados en la embajada de los Estados Unidos. Y que ganaron las elecciones juntos, se levantaron las manos juntos, viajaban juntos, tomaban tragos juntos. Y sus intereses personales los llevaron a enfrentarse el uno con el otro. Y ahora quedemos nosotros arrastrados en esa guerra entre el uno y el otro. Por favor, hombre, ubiquemos a estos dos señores en el sitial donde tienen que estar ubicados, en la esquina donde tienen que estar. Y nosotros sigamos adelante como país. Porque ni yo soy Varela, ni yo soy Martinelli, yo soy Panamá. Y usted tiene que pensar en Panamá. Usted tiene que pensar en sus hijos, en su familia. Porque tanto Varela como Martinelli tienen el dinero suficiente para vivir cuatro o cinco vidas juntas con César Reloba, sin trabajar. Por Dios, hombre,
3: sus comentarios. Bueno, lo, lo que ocurre es que cuando uno mira todo esto eh, y, y dice, hemos caído en, en la gran trampa... Y en la gran retórica de desviar la mirada hacia eso, ¿no? a pensar que es una guerra entre dos personas, entre dos colectivos políticos, bueno si es una guerra personal ha involucrado a toda la política en esta guerra y se libran fíjate, y ambas, ambos, ambos grupos, se libran de decirle al país cuál es su visión y su plataforma y su proyecto para resolver los problemas y las contradicciones que tenemos en, en, en nuestra sociedad Mira que no escuchamos un discurso, no escuchamos una propuesta política para ver cómo es que estos, estas dos personas o estos colectivos nos van a resolver el problema. ¿Cómo vamos a resolver el problema de la deuda externa de más de mil, 30 mil millones de dólares? ¿Cómo vamos a resolver el problema de, de, la, de la falta de empleo, de, de, de la promoción económica? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que vamos a caer en la trampa de pensar que vamos a descalificar un colectivo político, en este caso el panaminismo porque su presidente actual, el señor Blando, se tomó una foto con una persona. ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, es mellar, descalificar, pero sin, sin el debate político, si es un medio de comunicación, un cuasi medio de comunicación o lo que sea, y que esté regentado por lo que sea, pero estamos todos cayendo en la trampa de la fotografía, de, de lo simbólico, y no escuchamos la propuesta. No sabemos, no, si, si a mí me dicen que el, el Partido Panamismo no tiene un proyecto de país, no tiene un proyecto de nación, con solo lo, se, lo, se debate, pero no, no descalificando a su presidente y, y nada. Mira lo que ha pasado en la lotería. Nosotros aquí no hemos discutido la relación de la lotería con el partido Morirena y la connotación política y el hecho de que el partido de gobierno en alianza con Molinera no se han sentado para evaluar políticamente esa alianza, pero nos hace falta debate porque nos entretienen, nos entretienen como pan y circo en este tipo de circunstancias, no sé si para afectar a uno u otro. Nos afectan a todos porque, insisto, minimizan, reducen el debate político. No hacen y no, y no obligan a estos partidos a presentar su plataforma, su visión, ¿Cómo, ¿Cómo en todo caso el partido panameñista salió de unas primarias? Bueno, ¿cuál es el análisis de esto? ¿Qué, qué candidatos se, se perfilan para el 24? ¿Qué oferta tienen? ¿Qué ideologías tienen? ¿De qué se trata todo esto? Bueno, eso no está aquí porque lo pasamos un día, una semana, debatiendo el asunto de una fotografía, don Álvaro. Y eso es lo lastimoso, eso es lo que se pierde al entrar en esta vorágine de cosas sin importancia de entrar en la vida privada de quién, eso que le interesa a la política. Entonces, bueno, hay mucho de eso y poco de la política con P mayúscula. Estamos cayendo en una trampa, abanicando esa trampa, y bueno, por eso que estamos así, llegando tarde siempre a las soluciones de los problemas nacionales. Bueno, hay gente dedicada a eso y creo que le va bien con ese tipo de narrativa y de república.
0: Otro tema, César, que estuve viendo el fin de ayer, el tema del turismo. Veo que Panamá ha disminuido en comparación con el 2019 en el 74% el ingreso del turismo a Panamá, si lo comparamos 19 con 21. Pero es que tenemos que hacer un análisis. Medellín. Es una ciudad donde ha crecido el turismo. República Dominicana, Cancún, que son áreas competencia de Panamá. Pero yo le pregunto al país qué hemos hecho nosotros para atraer turismo. ¿Qué cosas buenas hemos hecho para atraer turismo? Tenemos una ciudad vuelta leña, con una alcaldía vuelta más que leña, cenizas donde no hay un alcalde que realmente esté trabajando por la ciudad capital de Panamá. Él está pensando en, un, en una playa, él está pensando en un mercado de marisco, pero él no está pensando en hacer de esta una ciudad mucho más agradable para el turismo internacional. San Miguelito, no hay alcalde que, que dé la cara tampoco, no se le ve, yo no sé cuándo fue la última vez que usted vio al alcalde de San Miguelito, el señor Carraquilla. Yo, yo no recuerdo haberlo visto desde que ganó las elecciones hasta la fecha en nada, absolutamente. No sé si anda con la guira. Y, y así nos vamos, nos vamos al, 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 al ministro de Turismo. Y yo decía y escribía ayer para reactivar el turismo en Panamá. Y yo no, yo, yo toco una uña del turismo, eh, más que nada el turismo culinario. A través de mi restaurante aquí llega mucha gente de Estados Unidos, de Sudamérica, de Centroamérica, y con los que tengo la oportunidad de conversar, España... He tenido también clientes. Pero yo les voy a decir algo, estimados amigos. Mi, mi, mi manera de pensar desde esta esquinita donde yo estoy y como periodista pienso que hay que revisar varios temas. Las tarifas aéreas es un tema que hay que revisar primero que todo para venir a Panamá. Las tarifas en hoteles no estamos en tiempos de las vacas gordas para tener precios elevados en, en, en hoteles en este país aquí hay, aquí hay hoteles de noche de mil dólares don César en este país Lo, el costo de la comida en los restaurantes y no hablo por el mío porque el mío es comida de cinco dólares, cinco y pico estoy hablando de restaurantes donde tú vas con tu familia locales, cuatro como cuatro Quedas pagando 150, 200 dólares por una cena. ¿Esto qué es? En cambio, tú vas a Colombia, usted que ha viajado, o a cualquier otro país, y tú en la semana come con 200 dólares. Entonces, otra cosa, la promoción país. ¿Dónde está la promoción país? ¿Qué se ha hecho para promocionar el país? Hey, me perdonan. Pero yo recuerdo promoción país bien hecha con Rubén Blades al frente de la Autoridad de Turismo, donde él era la, el, el, la, la imagen de esa promoción. Los paquetes turísticos a Panamá, eso es parte de la promoción país. Las redes de conexión aérea y terrestre, ¿en qué condiciones están, señoras y señores, actualmente? Las normas de bioseguridad, el tema covid nosotros hemos sido extremadamente eh, conservadores en este tema. Dominicana, Cancún, Medellín. No. Y díganme cómo están. Están bien. Es un tema integral, señoras y señores, que merece ser evaluado también de manera integral. Y, y yo decía también, que para dinamizar el turismo necesitamos el liderazgo de un ministro, y aquí hablamos la vez pasada con eh, Quique Pesantes, un ministro que pueda convocar a todos los sectores vinculados a la industria, sí, chimeneas, al turismo, un ministro que tenga voz y voto en el gabinete, y presencia en los medios de comunicación. Yo lo invitamos nosotros a una entrevista, y una, un par de horas antes, después que estaba todo coordinado, ah, no, es que le salió una reunión. Y ni siquiera una llamada precisamente para agendar nuevamente esa entrevista, donde no lo queríamos hacer ningún daño. Lo que se quería era hablar del turismo en Panamá y apoyar la gestión del turismo en Panamá. Y cero. Entonces nos dijeron en esa entrevista que el ministro ni siquiera tiene voz y voto en el gabinete. Entonces, yo creo, y lo dije claramente y lo reitero, que la figura que dirige la ATP no cumple con estos requisitos que yo estoy planteando en el día de hoy. Por lo tanto, hay que buscar de una u otra forma una figura que le meta alma, corazón y vida al sector turismo que nos deja tantos eh, dividendos al país. Hoy el turismo está en UCI en cuidados intensivos, hay que estabilizarlo para que empiece a lograr emparejar cifras
3: del 2019, don César Sí, tenemos la, la posición geográfica mantenemos las costas eh, Atlántico, Pacífico está la infraestructura entonces están los aeropuertos ¿qué hace falta? pienso que hace falta el compromiso del país, hace falta la decisión de los que deben tomar la decisión política de articular todo esto, de enviar un mensaje al exterior de que Panamá es un espacio y un lugar eh, para explotar todas las, las, las eh, infraestructuras que tenemos, y, y, pero es que no llega esa decisión, eh, no, no está, eh, no hay una política en, en función de eso, eh, lo has mencionado los lugares, porque es que esto no, no es por la pandemia o no, Ves la, ves la Costa Maya ves República Dominicana ves Colombia en, en, alguno, en algunos lugares ves el propio Miami entonces es que hay una decisión una decisión para ellos nosotros no hemos tomado la decisión porque se tiene que articular todo lo que tú dices la, el, el turismo llega aquí ¿qué quiere? ¿quiere playa? ¿cómo lo vas a mover? pero si lo estás moviendo entonces te cierra la Interamericana y estos turistas se tienen que devolver y no hay ningún tipo de... O sea, Comprende, entonces la, la gente quiere bono, quiere subsidio, quiere todo y no se habilita para este tipo de negocios y oportunidades que puede ofrecer el turismo. Habilitamos el aeropuerto de Ribato, bueno, ¿cómo, ¿cómo optimizamos para que esto sea y llegue a, a, al resto del país? Los, los, los operadores de turismo, bueno, todos tenemos gente que sabe este tema, Álvaro, pero requerimos la decisión política de articular el país en función del turismo. Costa Rica, que está al lado, que, que no tiene ni más ni menos que nosotros. Nos y da lecciones. Por supuesto, pero es un compromiso del país. Eh, eh, que tiene que ver, sí, con la coyuntura de la, de la pandemia, pero la coyuntura de la pandemia sigue siendo una coyuntura. Nosotros tenemos que apostar hacia allá. Porque, insisto, tenemos la infraestructura, tenemos la posición, tenemos los mares, tenemos las islas, tenemos todo. Tenemos la gente que conoce de esto. Pero bueno, falta el compromiso. Y nada más de llega
0: César, usted que viaja, si váyase al aeropuerto de Tocumen a tomarse un café. Ah, bueno. Para eh, que usted vea lo que le cuesta ese café en el aeropuerto Un café
3: de una cerveza, lo que sea. Pues es una cosa que. La comida, si usted no tiene el carnet y trabaja ahí, la comida que venden ahí es algo monstruoso. Pero bueno, es parte de lo que tenemos que corregir: la sensibilidad de los que tiene que ver con el tema de la bioseguridad para atender al turista, para orientarlo y no sancionarlo el lenguaje y la forma en que uno orienta y comunica los espacios de información en los aeropuertos la, el recibimiento todo esto juega un papel importante en esto en explotar, esto que podemos explotar don Álvaro, pero insisto falta la coordinación entre todos los entes que tienen que ver con este tema y bueno, nos gustaría contar con eh, la, la, pues la posibilidad de conversar con el, con el el, el regente de turismo para ver cuáles son los programas, cuáles son los proyectos a corto, mediano y largo plazo para revertir esta lógica, don Álvaro, de que nos están robando el mandado sencillamente, nos están robando el mandado.
0: Así es, eh, eh, vamos a hacer una pausa publicitaria para ponernos al día, de tal forma que eh, si el licenciado eh, Arcia se conecta ya... Hemos evacuado el cambio comercial. Adelante, don Roberto, con el cambio.
1: Vive el encanto de la Navidad con una cuenta de ahorros. Abre hoy tu cuenta de ahorro navideño en Caja de Ahorros desde 5 Balboas semanales y recibe dos semanas gratis al abrirla sin libreta. Consulta los requisitos para mayores y menores de edad en nuestra página web. No te lo gastes todo. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña.
3: te lleva con las
1: fresuras, en Panamá Ports estamos orgullosos de nuestro equipo de trabajo Comprometido con todos los panameños Trabajando 24-7 los 365 días del año Panamá Ports, 25 años unidos a Panamá
0: Hola, ¿has paseado en el metro? Es bien bonito
2: Aquí las encuentra Está escuchando Sin Rodeos Con Álvaro Alvarado Estamos de vuelta señores Les comparto Un
0: comunicado Que nos envió El Departamento de Justicia De Estados Unidos traducido Intermediario panameño Se declara culpable en relación A trama internacional de soborno Y blanqueo de capitales Luis Enrique Martinelli Linares de 39 años, ciudadano panameño e italiano, se declaró culpable en el distrito este de Nueva York ante el juez del distrito estadounidense Raymond Derrier por el blanqueo de 28 millones de dólares en relación al esquema de soborno masivo y lavado de dinero en el que participó Odebrecht, conglomerado mundial de construcción con sede en Brasil. Según documento publicado, el esquema involucró. Escuche bien, estimado amigo. Esto no lo está diciendo Álvaro Alvarado ni César Ruilova. Esto lo dice el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Escuche bien. Analice lo que está usted escuchando en esto. Esto no es invento de nadie. Esto es información veraz, según el documento. El esquema involucró el pago de más de 700 millones de dólares en sobornos a funcionarios de gobierno, empleados públicos, partidos políticos y otros en Panamá y otros países alrededor del mundo para obtener y retener negocios para la compañía. El 21 de diciembre del 2016, Odebrecht se declaró culpable en el Distrito Oeste de Nueva York, de una información penal en la que se le acusaba de conspiración para violar las disposiciones anti soborno de la ley de prácticas corruptas en el extranjero por su participación en el esquema de soborno y lavado de dinero. Escuchen lo que le voy a leer acá y que tiene que ver directamente con Panamá. Luis Martinelli, Luis Enrique Martinelli Linares, admitió que acordó con su hermano Ricardo Alberto Martinelli y otras personas establecer cuentas bancarias en el extranjero a nombre de empresas ficticias para recibir y ocultar más de 28 millones de dólares en sobornos de Odebrecht en beneficio de un familiar cercano, coma funcionario público de alto nivel en Panamá eso lo dijo Luis Enrique Martinelli Linares, eso no lo está inventando Álvaro Alvarado ni lo dijeron los fiscales ni lo protegidos, ni ya lo dijo el mismo Luis Enrique Martinelli Linares esto para favorecer el esquema Luis Martinelli Linares acordó con otros incitar la transferencia de los fondos de los sobornos de Odebrecht hace desde Estados Unidos y utilizó parte de las ganancias del esquema para comprar un yate y un condominio en Estados Unidos. Él se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. También aceptó un decomiso de aproximadamente 18,9 millones de dólares. Está previsto que sea sentenciado el 20 de mayo y se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión. El juez determinará la sentencia después de considerar las normas de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales. Está con nosotros en esta oportunidad el abogado Abel Arcia, eh, quien fue en un momento dado eh, fiscal en la Ciudad de Nueva York, en la Fiscalía de Brooklyn, es panameño, símbolo de éxito para todo inmigrante hispano. Un abogado de prestigio, que es inmigrante eh, y exitoso en Estados Unidos, panameño. Bienvenido, don Abel, gracias por estar con nosotros. Explíqueme cómo es esto de una estructura para lavar dinero y utilizar el sistema financiero de los Estados Unidos. ¿Se hacían depósitos o en Estados Unidos o Estados Unidos simplemente era una ruta para eh, el blanqueo de capitales? Bienvenido. Bienvenido. Eh, eh, muy, muy
4: buenos días a todos, Panamá. Eh, sí, eh, mira, aclaro. Desgraciadamente, para todos los oficiales de gobierno que traicionaron, que cometieron traición en contra de la República de Panamá y en otros países. Lo que ocurre cuando hay una conspiración, que es un acuerdo entre varias personas, es que cuando cae uno Comienzan a hablar y comienzan a dar las pruebas, y de ahí se enredan los demás. Para desgracia, de los que traicionaron al pueblo panameño, de los que traicionaron a la patria en Panamá, así como los que traicionaron en otros países, la cabeza del pulpo o de Brecht cayó. Cayó porque el gobierno de Estados Unidos halló que el comportamiento que había hecho De Brecht había violado las leyes norteamericanas porque le había sacado ventaja a compañías norteamericanas utilizando algo ilegal, que es el pago para que se vendieran y traicionaran a sus países los políticos, la gente los funcionarios en Panamá y en otros países Estados Unidos agarra Odebrecht por el pescuezo los lleva a Nueva York Odebrecht se declara culpable porque le tenían todas las pruebas. Cuando Odebrecht se declara culpable, una de las cosas que le pidió el gobierno de Estados Unidos, no que le pidió, le exigió, le exigió fue que entregara todas, pero todas, las pruebas de cada pago, porque aunque ustedes no lo crean, Odebrecht tenía un departamento, así como una compañía grande, un departamento especializado en el manejo del pago a los funcionarios que traicionaban a sus patrios Este departamento tenía contadores, especialistas, técnicos, y todo, cada pago que se hacía por Odebrecht, lo tenían en archivos electrónicos, archivos en papeles, toda clase de archivos. El pago a este funcionario vendido, traicionero de su patria, tanto dinero, el pago a este otro oficial traicionero de su patria, vende patria, tanto dinero, el pago a tal, vende patria en tal parte, tanto dinero. Y todos estos pagos, todos, todas las pruebas las entregó Odebrecht en Nueva York, como parte del acuerdo que, que hizo Odebrecht para salirse. Odebrecht quedó pagando una multa tremenda y... Este, estas multas y, lo, y el acuerdo que aceptó el juez para, para que Odebrecht cuando se declaró culpable pudiera ya seguir adelante y se cambió el nombre de la compañía todo esto lo entregó Odebrecht, entonces ¿qué ocurre? Estados Unidos se tardó bastante tiempo poniendo todos los pedacitos de rompe, rompecabezas en orden este esquema involucró como usted bien lo dijo, Álvaro, el pago de 28 millones de dólares solamente a un funcionario, ese no es el dinero que pagaron en Panamá para la, la gente que traicionó a la patria, que cometió traición en contra de Panamá. No. A uno. 28 millones. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué? Lo que tú preguntabas, ¿por qué entonces Estados Unidos? Lo que ocurre, Álvaro, y César, es lo siguiente, cuando se hacen transferencias electrónicas, muchas veces se, el banco 1 al banco 2, donde vas a pagar, no tienen cuenta uno con el otro. Recurren sin tú saberlo a un banco intermediario. Muchas veces ese banco intermediario está ubicado en Nueva York. Dices, pero yo no tengo cuenta en Nueva York, yo hice transacciones en Nueva York. Es más. No quise hacer ninguna transacción en Estados Unidos. Mala suerte. Así es el sistema bancario. Cuando ese cable ¡pam! sale de la cuenta 1 para pagar la cuenta 2 en otro país, pasó en una milésima de segundo por una cuenta de Estados Unidos ubicada en Nueva York. Y adquirió jurisdicción Estados Unidos sobre esa transacción que está basada en el pago de coimas para oficiales e individuos que estaban traicionando a la República de Panamá. O sea que el crimen es lavado de dinero, dinero sucio, pero no es, es sucio de qué, de drogas, de prostitución, no señor, de pago a funcionarios y oficiales para que traicionaran a una nación extranjera. En el caso que estamos discutiendo aquí es el pago a funcionarios y personas en Panamá para que traicionaran a la República de Panamá.
0: Licenciado García, quiero entender lo siguiente. Aquí estamos hablando del de pago de cerca de 30 millones de dólares en Coima. Ese pago se le hizo a un alto funcionario del gobierno panameño, es lo que debo entender y estos dos muchachos en ese momento que no eran tan muchachos ni son tan muchachos le hicieron el favor a ese alto funcionario del gobierno panameño de lavarle, de blanquearle ese capital, de eso es lo que se trata, o Odebrecht le pagó a ellos ese dinero
4: lo primero lo primero eh, eh, los, eh, la documentación y la declaración de culpabilidad hecha por ellos es de que este era un dinero para un familiar cercano que tenía un alto rango en el gobierno de Panamá y que a cambio de traicionar a la República de Panamá recibiría 28 millones de dólares. El papel de ellos es de intermediario, de servirle a ese familiar cercano y alto funcionario para poder recibir el pago y ocultarlo de tal forma que era un intento de que nadie se diera cuenta de la traición
0: lo otro y ya voy con César la pena de cuántos años pudiera ser y si va a haber el llamado a si usted cree que se le va al, a, 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 al a iniciar un proceso a ese alto familiar cercano al que ellos le estaban lavando el dinero?
4: Ok, el sistema norteamericano federal es muy distinto al de Panamá. Muy distinto. Entonces, yo quiero aclarar que tu primera pregunta acerca de cuánto es la, la pena, la sentencia de, de, de Luis Enrique Martínez Linares. Y segundo, tu otra pregunta, de que cuándo se llamará a juicio a que se presente el alto funcionario. Vamos a hablar primero de la de la primera pregunta tuya. Mira, acá no es cuestión de años en el sistema federal, sino de meses. Pero la cantidad de meses suman años. ¿eh? Entonces, en el ya que Luis Enrique se declaró culpable con acuerdo con la fiscalía del cargo más alto, el más alto, que era la conspiración para lavar dineros. En, en conjunto con su hermano, un alto funcionario del gobierno panameño familiar de él y de otros, con el objetivo de recibir dineros a cambio de traicionar a la República de Panamá, eso conlleva una cantidad de puntos que es basado en el crimen, basado en que fueron más de una coima, basado en que fue un alto funcionario del gobierno extranjero y basado en el dinero. Basado en todo eso, te da una cantidad de puntos. Entonces tú buscas en la tabla, así como buscas la tabla en la clasificación de Panamá, en la CONCACAF, miras los puntos, igual, haces lo mismo, miras esa cantidad de puntos y miras, se te asigna un rango de aquí a aquí. ...es un rango... ...el rango que él aceptó... ...porque no tenía otra alternativa... ...quiero aclarar que es que no es que él le da muchas alternativas... ...el rango... ...es de 108 meses... ...mínimo... ...a 135 meses... ...máximo... ...si hacemos la matemática es entre 9 años... ...y 11 años 3 meses... ...ese es el rango... ...sin embargo... El juez no está obligado a sentenciarlo dentro de ese rango. ¿ok? El juez puede irse por debajo, puede irse dentro de ese rango o puede irse por arriba. Generalmente, los jueces en la Corte Federal esta se van por el rango. O sea que si no hay ningún otro cambio, sería entre 108 a 135. Aclaro algo él, sus abogados, digo Luis Enrique, sus abogados y la fiscalía en conjunto presentaron un documento que yo aunque estaba sentado en la corte escuchaba y tomaba notas de lo que él, algunas cosas que el documento contenía. Pero ni el juez lo leyó realmente ni yo lo pude ver porque la distancia entre uno, donde uno se sienta y está el juez es bastante grande. Sin embargo, el juez sí aclaró, los fiscales acordaron, Luis Enrique contestaba que el documento aceptaba que él rechaza a su derecho de apelar porque no le gusta la sentencia, si considera que la sentencia es muy dura, siempre y cuando la sentencia no superara 150 meses. O sea que si él recibe 149, 150, 135, 110, 120, él no va a apelar, no, no puede apelar, tiene que aceptar. Con respecto a tu otra pregunta, distinto a Panamá, acá no son tan convenientes para los acusados como es en Panamá que los llaman a juicio acá no se hace eso acá cuando existe una acusación mira y otra aclaración acá no necesitas que haya una víctima que haga la acusación acá cuando el gobierno se entera de que algo ha ocurrido alguna anomalía en contra de las leyes el gobierno tiene la obligación de actuar y actúa. O sea que cuando Odebrecht entregó todas esas, el gobierno americano se puso página por página y acuérdate que eran miles y miles y miles de documentación a poner un equipo a revisar para buscar quienes han violado leyes en contra de los Estados Unidos basadas en traición a sus patrias y poco a poco, fueron haciendo presentaciones. Las presentaciones son ante un gran jurado, donde hay unas personas sentadas, entra un fiscal secretamente y les dice voy a presentar el caso en contra de fulanito de tal y fulanote de tal. Estos señores presentan a un oficial de la, del FBI, de alguna agencia federal que entra, juramenta, se identifica y le explican, le explica al gran jurado que investigó qué conclusiones sacó y pone algunas pruebas, no muchas, básicas. Y el fiscal le dice al gran jurado que está sentado ahí que si en la opinión de ellos existe motivo para acusar a esas personas, al fulanito y al fulanote. Casi siempre el gran jurado dice, si sí, pasa uno que estoy escuchando, sí. Veo que hay motivos para acusarlos, no de que son culpables, para acusarlos entonces la persona encargada de ese, de ese grupo firma el papel diciendo aquí hay motivo para acusarlos ese papel se llama indictment o acusación formal seria, pero entonces para que tengamos claro el fiscal inmediatamente agarra ese papel y se fue a ver al juez y le dijo señor juez aquí me voy a extrapolar yo y voy a hacer algo que quizás les va a sorprender tengo 80 personas, 100 personas en esta acusación pero ninguno está dentro de Nueva York donde yo los puedo coger ninguno de estos 100 si, si se enteran van a venir voluntariamente, tenemos motivo para creer que todos estos 100 van a querer esconderse en una cueva y no venir acá Entonces, les pedimos señor juez que usted nos dé una firma y una orden sellando esto. queda va sellado. ¿Por qué? Porque no les vas a dar aviso. Los dejas correr. Es más. Les das soga. Para que con su propia soga se cuelguen. Entonces tú los dejas correr. Los dejas correr. Los dejas correr. Algún día. Porque después que tú haces eso. Eso no expira no tiene fecha de caducación, ¿ah? Esa no es como la leche, eso no expira, esa sigue. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de Luis Enrique Martinelli y Linares, por motivos que nosotros realmente no, no sabemos, cuando él estaba en, en Miami, ¡pam! sale la noticia, él comienza la negociación, aparentemente estaban llegando a un acuerdo, pero oigo, ojo. Cualquier acuerdo, Álvaro, cualquier, cualquier acuerdo, César, era cárcel. De repente, en algún momento, dijeron: Hey, ya, ya se me están aguando los helados, ya, ya, no, ya se está acercando la fecha de, de meterme a la cárcel, no, no, y de ahí está parte. No sabemos el resto, así que yo no voy a comenzar a especular. El hecho es que cuando van a, a Guatemala, ahí ¡prac! ya ustedes saben el resto. Así es, Álvaro. Bueno, don Abel, primero que todo,
3: como abogado, felicitarlo, porque usted es timbre de orgullo para nosotros, para la clase forense panameña, es timbre de orgullo. Y Muchas gracias. Te, eh, aparte, se interesa y se sigue interesando por las cosas que nos ocurren eh, acá en, este, en esta patria chica. A ver, hay mucha preocupación sobre por qué ocurren las cosas en Estados Unidos y por qué no ocurren en Panamá. Y Quizás entrar a, a la minucia de lo técnico, ya eso es un asunto especializado entre abogados, pero vamos a ver si, 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 si al preguntarle esto escucho su opinión de fondo. Mire, Allá tienen un sistema federal y estatal, magnífico, pero tienen fiscales e investigadores. Nosotros también lo tenemos. Allá tienen un código criminal federal o estatal. Nosotros tenemos un código penal. Quizás no tenemos el delito de conspiración en blanqueo de capitales, quizás no hablamos de traición a, a, a la patria, solo los delitos políticos, pero allá se utilizan esos conceptos y esos términos. Allá hay un procedimiento criminal, allá hay tribunales que sentencian las causas, nosotros también tenemos eso acá. ¿Por qué funciona el sistema norteamericano en materia de justicia y por qué no funciona aquí? Su apreciación, una vez. Bueno, mira,
4: yo quiero empezar por decir algo. Gracias, te agradezco tus palabras, pero yo Creo que yo no soy el motivo de orgullo. El motivo de orgullo son esos que están a las 4 o 5 de la mañana en la parada del bus. Esos que están en la madrugada yéndose para sus trabajos. Las cocineras, esas que están haciendo las tortillas, que están haciendo las chichas. Esas son la gente que para mí son el orgullo de Panamá. El orgullo de Panamá son los profesores las madres de familia abandonadas que están luchando con sus hijos solos ese es el orgullo de Panamá, nosotros disculpa, no, no pero yo, yo no soy el orgullo de Panamá, ellos son el orgullo de Panamá, ¿Por qué el se, ellos se preguntan esa gente que está en el bus, que está cogiendo, que está coge, que están en la parada, la gente que está metida en el tren se preguntan oye, ¿por qué el gobierno o los gobiernos panameños no se han interesado en esto? Decirte que yo te puedo decir con una respuesta exacta por qué no sería falso. Ahora, si tú miras, esto ocurrió entre el 2009 y el 2014. Han pasado años y han pasado no solamente el gobierno en el cual la acusación dice que participaron los dos hermanos Martínez y Linares con un, con un familiar cercano sino que han pasado años y han pasado otras administraciones otros gobiernos recuerda que para hacer estos procesos en Panamá, siendo un país pequeño se requiere la participación de muchos distintos engranajes de los gobiernos que han pasado de Panamá pero sospecho que podría ser difícil debido a los intereses y las presiones de diferentes personas que han estado en distintos puestos, ya sea, ya sea en la administración, en el Ejecutivo. Hemos visto casos en los periódicos, en los medios de comunicación de la Asamblea. Hemos visto casos hasta del de, de órgano judicial. Eh, Desafortunadamente, yo creo que, que mi, a mi juicio quizás le hemos dado mucha importancia y est hemos estado agrandando a gente solo porque son empresarios, solo porque tienen cadenas de, de, de empresas o por, por, porque tienen tierras donde cultivan y producen ¿Algún producto? No, no a ver, le, le hago una repregunta. ¿Está la, la justicia norteamericana politizada? No, no. Eh, es más, te, te, puedo, te puedo garantizar que eh, el Departamento de Estado de Relaciones Exteriores de Estados Unidos va un paso detrás, atrasado con lo que está pasando en las cortes. En otras palabras, yo no creo que si el Departamento de Estado quisiese, eh, si, si tuviese el poder para elegir, yo no creo que el Departamento de Estado estuviese, hubiese escogido que esto se hiciera. Lo que pasa es que hay independencia. Hay independencia. La fiscalía las fiscalías trabajan en su propio carril. Es más, recuerda cuando hubo la administración Trump que fue, que fue bastante criticada por estar interviniendo, cuando la fiscalía estaba haciendo ciertos casos ¡pam! martillaron y renunciaron, renunciaron públicamente varios, y salieron a los medios diciendo ¿por qué renunciaban? Por eso? O sea que acá no se acostumbra a eso. Ha ocurrido, ha ocurrido como ocurrió en la administración Trump, pero de todas las administraciones que yo he visto es la única en que ocurrió que hubo un poquito de politics un poquito de la política involucrada en, en, en la fiscalía ocurrió con el caso del general Flynn, ocurrió con un caso del amigo de, del presidente Trump, Oliver Stone. Y hay otro caso más, tuvieron tres casos donde sí hubo política envuelta para perdonarlos, para sacarlos, para presionar a la fiscalía para que no avanzara y por eso se critica mucho, porque como ustedes están diciendo, Estados Unidos siempre ha tenido esa imagen de que ha sido independiente su proceso penal, judicial, independiente del Ejecutivo. Pero sí hubo una excepción.
0: Sí, eh, licenciado, aquí se está hablando de testigos que pudieron haber aportado a este proceso que se está llevando y todos panameños allá se habló de ese tema se habla de 10, 12 o 15 personas uno, y segundo eh, el, el, todavía falta una pieza en este rompecabezas que es el hermano de Luis Enrique Martinelli que está en Guatemala ¿correrá la misma suerte o el hecho de que Luis Enrique haya partido por delante le favorece? la verdad
3: es que no tuve acceso
4: eh. bueno eh, les comento, eh, es prohibido que nadie que tenga la información de un indictment que está sellado disperse esa información. O sea que, por ejemplo, cuando se está hablando de cuántas personas, cuántas personas panameñas están en los indictments, el estar diciéndolo, si alguien tiene, si alguien que tiene la información la está divulgando, esa persona podría también ser acusada criminalmente. O sea que realmente los únicos que saben los nombres que están en los indictments es el personal de la fiscalía y el juez y de repente el, el asistente del juez que participó en recibir esas las solicitudes para que se pusieran sella, para que se sellaran. Y no se abre ni se da esa información hasta el momento en que tienes a cada una de esas personas presas. O sea, cuando tienes, por ejemplo, um, por decir algo, cuando, cuando arrestaron a Luis Enrique, ¡pah! entonces se abre lo de Luis Enrique. Cuando arrestaron al hermano, a Ricardo Martínez Linares, ¡pah! se abre la de la de Ricardo. Y así sucesivamente. Cuando se abra la del próximo que agarren, ¡pah! ahí se abre entonces ese timing y se dan los detalles. ...con respecto a los testigos... ...que tú me preguntas Álvaro... ...y César está interesado también... ...esa información es... ...privada... ...en otras palabras... ...ellos no te dan... ...ellos te, te sacan información... ...pero no te dan ninguna... ...tú eres el acusado... ...tienes dos opciones aclaro... ...si tú decides irte a juicio... ...entonces ahí antes del juicio... ...llegando a la víspera del juicio... Poco a poco te comienzan a dar la información. Pero ojo, el acusado que, se, que hace eso pierde la oportunidad de descontarse unos puntos aceptando su responsabilidad. Y peor, si ese acusado se sienta en la silla como, como han visto en la película, ¿no?
1: levanta la mano derecha
4: y jura y comienza a decir no, yo no participé en esto, no, yo no hice tal cosa y comienza, o sea, a inventar y a mentir cuando el caso se acaba y lo, las posibilidades de ser hallados culpables en las Cortes Federales bien hay cuando esta persona es hallada culpable del crimen que se le acusa y de, o de los crímenes podrían emplazarlo con una nueva acusación independiente pero ¿cuál acusación? Cuando tú te sentaste a testificar, mentiste. Ese es otro crimen más perjuria. Y viene una condena adicional por esa, por encima de las condenas de los otros crímenes. O sea que, vuelvo y te digo, si lo, todos los que dieron información y han dado información, eso fue puerta cerrada. Y eso no lo van a sacar a la luz pública a menos que ocurra un juicio el acusado que se vaya a juicio, quizás ese acusado se va a enterar dos días, tres días, cuatro días antes de comenzar el juicio, cuando le entregan los papeles a, a su abogado de todas las pruebas que hay, inclusive los testigos y lo demás. Pero, ojo, no olviden que Odebrecht entregó todo. Si tú eras un... No digo tú, Álvaro, tú, César, pero obviamente el individuo... ...que fue un oficial público en cualquiera de las posiciones que se le pagaron... ...por traicionar a la República de Panamá... ...ellos no pagaron ese dinero como tirar un yoyo a la basura... ...ellos pagaron ese dinero con mucho detalle... ...ellos, tienen, ellos tenían sus archivos, tenían sus expedientes, las pruebas, cuánto dinero... ...tenían las notas de cómo fueron las conversaciones los acuerdos a cambio de qué? Todo eso, o de brecha, se lo entregó al gobierno de Estados Unidos. Todo, todo. O sea que el gobierno de Estados Unidos cuando parte, ya no tiene todo. Los testigos, un ejemplo, un acusado de lo que estamos viendo, podría de repente añadir que también participó otro y otro y otro. Porque el gobierno sabe quién era el oficial que era familiar que estaba recibiendo los 28 millones a cambio de la traición. El gobierno sabe quién era. No es necesario que lo digan. ¿Por qué lo van a decir si no está en la silla? Cuando lo tienen en la silla, ahí lo hacen. Pero de repente, alguno de los muchachos dice bueno, aparte de mi familia, aquí se salpicó a Periquito no sé quién, y a tal y tal se les aplicó también. A fulanito de no sé cuánto se le tuvo que dar aquí 300 mil o 500 mil a tal. En la misma transacción. Ah, y también podría ser. Cuando yo formé estas corporaciones y formé estas vainas para pagarme, para pagarle a mi familiar, me ayudaron Simba y Claudio. Estos dos me ayudaron y sabían también la que había Pa, y de repente eso sí es una novedad que el gobierno no estaba al tanto, que tuvieron dos secretarios que los ayudaron a hacer las cosas. Y de esta gente también algún día... Pa.
0: La suerte que correría el hermano, que le preguntó... Bueno, eh,
4: creemos que Luis Enrique se le adelantó y consiguió el mejor arreglo posible que había bajo las circunstancias basado en las acusaciones que había en su contra. En la misma acusación número 65 del año 21, en la misma acusación están listados Luis Enrique y Ricardo en la misma. Los dos fueron acusados de la acusación número uno, que es la más grande, la peor, la conspiración para lavar... Dinero pagados por coimas en contra de la traición, en contra de la República de Panamá. Esa es la peor de todas. Ahora, las dos y tres es relacionado con el lavado, pero es esconder, esconder el dinero. Aquí tenemos que en esa dos están también Ricardo y Luis Enrique, los dos. Luis Enrique está solo. Perdón, en la 2 y en la 3 están los dos. O sea que, que Ricardo tiene uno, dos y tres. Pero la peor es la 1. Si Ricardo se declara culpable de la 1, lo más probable es que va a estar en el mismo rango que el hermano. Pero, a diferencia de Luis Enrique, es posible que Luis Enrique podría a lo mejor recibir un crédito por ayudar, por cooperar. Para Ricardo, Ricardo ha perdido, por llegar de segundo, ha perdido la oportunidad de ganarse esos puntos si hubiese hecho la misma cooperación que ha hecho hasta el momento Luis Enrique. Porque la cooperación de Luis Enrique ya está hecha. Ya no la necesitan. Que la haga Ricardo. O sea que Luis Enrique al llegar primero le sacó un poco de ventaja a Ricardo. No sabemos... Nadie sabe lo que sabe Ricardo Martinelli Linares. Si, si Ricardo Martinelli Linares puede alumbrarle algo que el gobierno desconoce, que el gobierno considere que es valioso, entonces Luis Enrique, perdón, entonces Ricardo Martinelli Linares también a lo mejor podría ganarse unos cuantos puntos extras.
0: Ya para cerrar el tiempo es nuestro principal enemigo. Eh, nos encantaría conversar más con ustedes por su experiencia, su conocimiento. Uno, eh, la cárcel donde estarán ellos es la cárcel de Brooklyn y cuáles son las condiciones de esa cárcel, eh, si estarán como presos normales. Segundo, el tema de si Panamá recibiría algún porcentaje de ese dinero, ya que la transacción se hizo en base a obras de este país a proyectos específicos de este país, y la COIMA se cobró por eso, y adicional a quitarle visas a algunos de los implicados eh, si pudieran
3: tomarse algunas otras medidas por parte del gobierno de los Estados Unidos. Álvaro, solo o, para que quede, nada más que don Abel en una próxima nos las conteste, si eh, el manejo de una posible extradición solicitada por Panamá de, de Luis Enrique y, 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 y su hermano, ¿Qué ocurre? Con, si son condenados, están cumpliendo eh, penas allá y recibe eh, el gobierno de Estados Unidos una, una solicitud de extradición de, de estos panameños.
4: Sí, eh, Estados Unidos podría, podría aceptar la orden de extradición, pero quiero, quiero aclarar, ya Luis Enrique se declaró culpable y ya el juez acepta todo después de casi 45 minutos 35 o 40 minutos duró la audiencia, le aceptó la declaración de culpabilidad o sea que ya es culpable lo único que le falta a Luis Enrico es la sentencia de la condena, de cuánto es es lo único eh, ayúdame por favor Álvaro, eh, con respecto a, sí, a las la condición la cárcel donde van ah, a okay. permanecer
0: y ya. las condiciones, el tema del dinero a Panamá, si recibiría algo okay, perfecto y el Mira, tema de la, sanciones a, a, a los involucrados adicional a quitarles la visa.
4: Ok, perfecto. Mira, este, la cárcel donde ellos se encuentran es una cárcel que no es permanente. Es una cárcel que se usa para la gente que está en audiencias todavía. Es una cárcel donde yo he tenido a varios de mis clientes cuando han sido extraditados, los he manejado ahí. Eh, queda en Brooklyn, se llama MDC, mamá, dedo, correo, MDC. Así es. MD mamá Dedeo, de dedo, Correo, MDC. Esa cárcel no es nada del otro mundo, pero no, no, son, no son malas las condiciones, no son buenas ni malas. Eh, lo único es que como ellos llegaron extraditados por el COVID, eh, las medidas son distintas y Luis Enrique estuvo más de dos semanas. No sabemos si algo lo cambiarían en el SHU, que es como un hueco donde los meten ahí para que, prevenir que no, que no haya contagio del COVID y donde no tienen contacto con ningún ser humano 23 de las 24 horas al día. Estamos hablando de condiciones que mentalmente te afectan. O sea, y, y obviamente eh, estas cosas hacen que, que los acusados se suavicen, ¿no? Eh, con respecto a lo que tú dices de las visas, mira... Ahí viene un problema entre el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia, que es el que está haciendo el caso en contra de los acusados, no, quizás no le va a agradar mucho que el, gobierno, que el Departamento de Estado esté cancelando de visas a la gente. Porque el Departamento de Justicia preferiría que no se las cancelaran y que viajaran para cogerlos. Pero ahí viene la independencia de ministerios. <risa> Si tú eres del Departamento de Estado y las reglas son, tú no puedes darle visa a personas que tú tienes motivo, razón para creer que están envueltos en lavado de dinero. Entonces tú me estás diciendo que yo viole la ley, pues, que yo entonces que yo sí les dé la visa para que tú los puedas coger. El problema acá es que nadie tiene el poder para estar mandando a todos los ministerios a que hagan las cosas, especialmente cuando van en contra de los principios y de las reglas del ministerio. Eh, no sé, Álvaro, sospecho que tú tienes una pregunta más acerca de la relación entre esa cancelación de visa y por qué se si los quieren, se las cancelan y cómo harían para acogerlos. La extradición. Bueno, mira. Panamá no extradita. Nacionales. No extradita nacionales. O sea que, que Estados Unidos, por cumplir con sus propias reglas, a veces también se corta un dedo porque Estados Unidos quisiera poderlos tener y coger, porque ese es el objetivo, todos poderlos coger del gobierno, claro. Pero si el, gobierno, si el Departamento de Estado cumple con las reglas y se presenta eh, fulano de tal y aparece en la computadora que esta persona se le está acusando secretamente, pero de algo relacionado con lavado de dinero, entonces, oye, no te puedo dar la visa o te la cancelo entonces realmente lo estás ayudando porque si le dieron la visa la persona viaja hablando, viaja, viaja a alguna parte del país vaya que se qué sé yo, alguna parte del país y pan lo coge. pero cada funcionario está tratando de cumplir con las normas
0: ¿y Panamá tiene derecho a pedir algo de ese dinero? ¿fue la otra pregunta o no? bueno, en,
4: en teoría podría hacerlo, el mecanismo no es mediante eh, la sala donde se hizo esto el juez está escuchando eh, la causa criminal de Estados Unidos en contra de él. Lo que Panamá tendría que hacer realmente esto por medio de Cancillería, me imagino, tomar una acción notificando, notificando a los Estados Unidos que Panamá está interesado en eh, una parte o gran parte o la totalidad de los fondos. Pero eh, ya esa sería una causa civil entre dos países. Que creo cómo, que van, serán... cómo
0: va eh, Luis Enrique a devolver 10, o a darle 18 millones de dólares a Estados Unidos si los dineros no están en Estados Unidos? Y puede que estén en Suiza o en otro país. ¿Cómo va a ser esa transferencia y si pueden tener acceso a ese dinero?
1: Bueno, mira,
4: les cuento que yo sentado en el frente viendo el rostro de, de Luis Enrique, viendo la, el rostro de los fiscales pues. Luis Enrique ahí dijo con su abogado al lado y la fiscal, los fiscales hacían así que Luis Enrique esa mañana el día que se declaró culpable en la mañana había hecho no sé cómo una transferencia al gobierno de Estados Unidos por 669 mil dólares. También dijo que en esos momentos él estaba haciendo lo que había que hacer para tratar de lograr que a los, a, a los fondos del Tesoro de Estados Unidos entraran otros 18 millones.
3: Yo ¿Qué, también me preguntaba que, que, que pudiese ser la estrategia del hermano, la
4: entrega por parte de él del dinero. Bueno, fíjate, parte de lo que tú buscas es bajarte los puntos. ese es el objetivo. Pegadas tres puntos cuando aceptas la responsabilidad y tomas pasos para remediar los daños causados. Y los pasos que puede tomar acá son para remediar daños hechos a Estados Unidos. ¿Cómo se remediarían los daños de traición a la patria?
0: Y cada uno tendría una sentencia diferente.
4: Al otro le pedirán también otros millones. Eh, bueno, no es tanto que a él le pidieron a Luis Enrique millones o que le pedirán millones, sino que es un crimen financiero, ¿no? Un crimen con varios, varios elementos. Está el, el, el elemento de, de conspiración de Coimas, está el elemento de la traición a la República de Panamá y está el elemento financiero. Eh, la, eh, de esos tres elementos... No creo que tú puedes hacer que una campana que ya sonó, ya no suene, que es la traición, la traición ya fue hecha. No creo que tú tienes una forma de, de volver a meter al gato en la bolsa cuando ya se salió, que es el pago de coimas. Ya se hizo, no lo puedes cambiar. De las tres factores, el único que tú puedes remediar es re, tengo un dinero mal habido. <risa> Entonces la única cosa que él está haciendo es de los tres factores que él reconoce de las tractadas que hizo. El único que puede remediar es, mira, de los tres factores, este que te lo voy a poner de vuelta. Pero eh, vamos a ver qué pasa con, con Ricardo. Con Ricardo, fíjate, yo aquí tengo un papel que se llama, no creo que lo puedan leer, se llama Bill of Particulars, que es como un detalle, y en ese detalle eh, mencionan lo que es Forfeiture, forfeiture es como cuando ¡plá! te apoderas de dinero, eh, 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 de, de dinero, ¿no? Entonces aquí para que sepan la cantidad exacta fue 697,458 dólares con 75 centavos en dinero, en, en dólares, ¿no? Eh, no, no dice exactamente dónde estaba el dinero, y hay otra y hay otro aquí que parece que tiene un dinero amarrado en alguna parte exactamente un millón no dice dónde está firmado 29 de octubre del 2021 por eh, la, el fiscal una fiscal que se llama Tanisha Payne o sea que aparentemente esos 669 mil dólares estaban como quien dice ¡prac! congelados en alguna cuenta y hay un millón congelado en otra cuenta. Bueno. O sea, hay, hay, hay dinerito, hay dinerito flotando por ahí.
0: Oiga, licenciado, un placer enorme tener el privilegio de conversar con usted en la mañana de hoy. Espero no, que no perdamos la comunicación ya que se va a necesitar mucha docencia de gente conocedora y no improvisaba en estos temas, así que bueno, un abrazo en nombre de mis clientes.
4: Muchas gracias y por favor tratemos bien a las señoras que nos venden la chicha, las que hacen la, las que están haciendo las, los, las tortillas, la gente en la calle. Esa es la gente que más vale. No estamos admirando empresarios. Los empresarios están haciendo su vida es buscando el billete, no por querer a nadie. Esa es la gente buena de Panamá. Esa es
0: la gente Gracias. buena. Gracias y a todos por su sintonía a y a la emisora por cedernos. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias.
2: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, Encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía. Navidad,
1: una época de paz, gozo.